0: Estamos hoy
1: charlando, mal, en
2: a que los, los
1: cuidados
0: que
2: ¿no? ha eh,
1: Tercera sí. silla,
2: la sección de Bienestar Financiero,
1: en entrevista con...
2: Déjeme contarle que en su libro México, Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis, el maestro Ricardo Márquez Blas traza la historia de la violencia en México y la seguridad en este país. Y lo que logra es, pues, plantear el rumbo de cómo llegó este país a su situación actual. Y bueno, por supuesto, mirar cuáles son las posibles trayectorias hacia el futuro. Maestro Márquez Blas, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente.
0: Gracias, maestro. Muy buenos días. Cuéntenos maestro, buenos días. cuéntenos eh, una situación que ha llevado a México a, a este punto en el que vemos todos los días los periódicos nacionales y nos encontramos con notas siempre de violencia, no hay un día que no podamos este, leer alguna nota eh, de este tipo maestro.
1: Sí, eso, eso, lo, lo que vemos es, es altamente preocupante que son la violencia letal, los, los, los cuerpos, eh, los colgados, los descuartizados, ese es y, y eso nos los datos, los propios datos oficiales nos muestran que estamos en los niveles más altos de violencia, de violencia homicida, de la historia reciente, de la historia contemporánea del país. Pero hay muchos otros efectos, desafortunadamente, hay muchos otros efectos, muchas otras consecuencias, que apenas estamos, estamos explorando, apenas se nos están mostrando, y hay otras que, eh, que no las vemos, pero que pronto, o esperemos, eh, eh, las, las empecemos a ver, y esas consecuencias van a ser muy, pero muy difíciles de, de revertir. Quizá uno de los mejores ejemplos sea lo que está sucediendo en Michoacán con el, con el aguacate y el limón, que sí. El control, la extensión del crimen organizado que ha, que ha alcanzado y el control o el cobro de la extorsión y el cobro de piso sobre estas actividades económicas eh, eh, han afectado la economía de las familias porque el, el incremento de estos productos pues los pagan todas las familias mexicanas. Y claramente este incremento artificial impuesto por el crimen organizado fortalece sus actividades delictivas y sus finanzas.
0: Claro. Maestro, cuando en su título del libro eh, lo menciona así, futuro en crisis, ¿ante qué panorama estamos, maestro? ¿Cuál es su visión de futuro en este, en esta publicación, en su investigación y en este libro?
1: Bueno, ese es un punto muy importante porque lo que en realidad estamos haciendo en este momento, lo que el país está haciendo en este momento con la ineficacia para poder contrarrestar las actividades del crimen organizado, con la ineficacia para poder bajar los niveles de inseguridad, es trasladar esta responsabilidad a las generaciones futuras. Y en los hechos lo que estamos haciendo es expropiar el futuro de estas nuevas generaciones, de las nuevas generaciones que están por nacer y de las generaciones que están por hacerse de las responsabilidades de los destinos de este país. Les estamos expropiando el
0: futuro. ¡Qué fuerte! Estamos expropiando el futuro. Maestro, eh, comparados con otros países, ¿nuestros grados de violencia en qué nivel están?
1: Oh, están, están en, en, en niveles eh, muy pero muy altos. Yo, yo creo que los niveles de violencia en México están en los primeros niveles eh, a, a nivel internacional. Sin duda están entre los primeros cinco. Y hay varios estudios, como el que ya se mencionaba unos minutos antes, que dan absolutamente con claridad muestra
2: de esto Ricardo te pregunto, has sido especialista, has observado el fenómeno de la seguridad eres especialista en términos del de análisis de lo que está ocurriendo en este país, ¿cuál es el futuro el futuro inmediato, el futuro inmediato que avisoras Frente a este escenario que describes en México seguridad y violencia y futuro en crisis, Ed, ¿cuál es el escenario inmediato que tú observas? ¿Es un escenario que pudiera tener alguna dosis de esperanza?
1: No, la, la verdad es que sin, sin el ánimo de ser pesimista, de acuerdo a lo que, a lo que se ve actualmente a la dinámica de la, de, de la violencia, y también de acuerdo a las capacidades que muestran las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Estamos hablando no solamente de las capacidades del gobierno federal sino de las capacidades que muestran los gobiernos estatales y los gobiernos municipales para poder hacer frente a la violencia y a la criminalidad. los Las expectativas de, de corto, de mediano y de largo plazo son verdaderamente eh, pesimistas. Doy un par de datos. En el, eh, los delitos del fuero común, que representan más del 96% de todos los delitos que se cometen en el país, están en el nivel más alto. Terminamos con un con un, el cuatrimestre, enero-abril, este cuatrimestre es el que registra el nivel más alto de delitos desde que se tiene registro. Entonces, digamos, en, en, la, en, en los delitos cotidianos que enfrentan los ciudadanos comunes, el robo a casa habitación, el robo a transeunte el robo a negocio, estamos en los niveles más altos a nivel nacional. Y en el nivel de eh, los delitos de criminalidad organizada, bueno, pues los, los vemos, este, de acuerdo a los datos eh, de hoy, el mes de, en el mes en el que estamos, en el, el mes de mayo, va a regresar a los niveles de dos mil novecientos, dos mil ochocientos homicidios por mes, que son ...los niveles más altos... ...que tenemos registrados... ...entonces en, ni, ni, ni en el corto... ...ni en el mediano plazo... ...ni tampoco en el largo plazo... ...por la dinámica de la, de la eh, delincuencia... ...de la violencia... ...y por las capacidades con las que cuentan... ...las distintas autoridades... ...no podemos... ...no hay motivo para ser optimista.
2: Eh, Ricardo Márquez Blas... Una, ...una cosa que me llama muchísimo... ...la atención en tu libro... ...es que cuando tú observas... ...y tú miras hacia atrás... Planteas que la historia de México no es una historia donde se ha buscado solucionar los conflictos de manera pacífica. Tenemos una historia de resolución de conflictos de una manera bastante violenta, muy dura. Y planteas que eso ha hecho que no tengamos instituciones y estructuras lo suficientemente sólidas como para enfrentar el fenómeno de la inseguridad y la violencia.
1: Sí, te, tenemos muy poca memoria histórica. Eh, eh, se ve, en los, eh, sobre todo en los gobiernos que cambian con más frecuencia, que se ve eh, que son los gobiernos municipales, eh, las, las las policías, los responsables de las policías y eh, prácticamente el total de los de, de las policías estatales. cada, cada ocho nueve años se renovan. Si en términos en términos numéricos en términos de experiencia es muy poca la gente que que, que conserva su empleo en estas en estas corporaciones Ay, de tal manera que a los diez años seguro ya es una corporación completamente nueva con con con, con elementos este, distintos y desde luego no existe esta memoria histórica que pueda que pueda digamos a facilitar el trabajo de, las, de los nuevos responsables que van llegando, y que van haciéndose eh, cargo de estas nuevas responsabilidades. Y esto se ve también a nivel nacional. Eh, tenemos el país, eh, hay, un, hay un subcapítulo que se llama Violencia e Inseguridad como Tradiciones Nacionales. El país ha pasado por muchos, por muchos eh, episodios por muchas épocas, o ciclos, como les llamo yo, en, en una sección de, de violencia letal, y las enseñanzas que eh, hemos aprendido y que eh, hemos rescatado para poder eh, controlar la violencia y la criminalidad prácticamente están perdidas en el baúl de los olvidos, se va a decir de los recuerdos, pero no es el baúl de los olvidos.
0: Claro. Maestro Ricardo, en un país sin estructura, ¿cuál es el gran desafío del Estado mexicano?
1: Pero, actualmente... Dos, yo, yo diría dos, pero el uno es mucho más importante que el otro. El primero es eh, el controlar, inhibir las actividades del crimen organizado y llevar ante la justicia a los grandes capos del de crimen organizado, particularmente del narcotráfico. La propia autoridad ha, 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 ha dicho, ha expresado, que el 75% de los homicidios que se cometen en el país está vinculado a la criminalidad organizada. Entonces, si no se tiene una política definida, una política eficaz para controlar y vivir y llevar ante la justicia a quien, a estas organizaciones del crimen organizado y quienes las dirigen, pues la cosa no va a mejorar, está absolutamente claro. No, la cosa no va a mejorar. Y la otra, es articular los esfuerzos nacionales, eh, para eso está el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el nivel de desarticulación que tienen los esfuerzos federales con los esfuerzos estatales y los esfuerzos municipales es realmente muy alto, no hay una política, ni instrumentos, ni instituciones que articulen los esfuerzos nacionales, y eso los hace mucho menos eficientes.
0: Claro. Maestro Ricardo Márquez Blas, le agradecemos mucho que colabore ver, y que nos comparta gracias. con nosotros, que por comparte con nosotros, con nuestro público, sus conocimientos y pues enhorabuena por la publicación de esta de este muchas gran gracias. trabajo, maestro.
1: Muchas gracias, les agradezco esta nueva oportunidad para conversar con ustedes, de verdad les agradezco.
2: Ricardo, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
1: En el sitio web del, del Wilson Center, que es www.wilson. Eh, wilsoncenter.org eh,
2: Muy bien, muchas gracias. Buen día. Gracias. A contarle, muchas gracias Pedro. Buen día.